0: Välkomna till Två säljandar med Sara och Jens. Idag tar vi upp det här med att utmana sig själv. Då menar jag på ett sätt man normalt aldrig har gjort förut. Vi intervjuar Tony Andersson som är grundare och coach på 16 Weeks of Hell. Du kanske har hört om konceptet förut på tv eller radio. Där vanliga människor helt plötsligt bestämmer sig för att komma i sitt livs bästa form. Det som börjar med en vilja att man kanske vill se bättre ut på stranden omformas med tiden till något mycket mer intressant. Det blir helt enkelt en livsstil som slår igenom på alla delar av sitt liv. Innan intervjun så skrattade jag och sa att det där ska jag aldrig göra. Men efter att vi pratade med Tony ett par timmar så riktigt brände mig. Jag ville verkligen utmana mig själv. Både jag och Sara fick oss en riktig tankeställare. Så hämta nu inspiration från supercoachen Tony-
1: vi är vi hjärtligt välkommen till Tony, eller egentligen kanske, vi är hemma hos dig, Tony, i Eskilstuna.
2: Ja, så ni är välkomna hem till mig, men jag känner mig välkommen till er podd så det blir, det blir både och.
1: Exakt, fint. Tack för att du fick komma hem till dig. ni är så välkomna alltså. Ja, tack. Jättekul att vara här. Eh, det är ju inte alla som vet vad du pysslar med. Eh, det kanske är många som känner igen dig från 16 Weeks of Hell-
2: det är det nu för tiden. Även om jag fortfarande vill att många ska komma ihåg mig som fotbollstränare så börjar det tyna bort lite grann. Så jag inser att när folk kommer fram och pratar nu för tiden så är det väldigt lite fotboll och väldigt mycket 16 weeks of hell. Men jag, jag är på väg att vänja mig vid det.
1: Ja. Ah.
0: Är det att det börjar bli Preskrederat? Presk, ja. alltså jag startar att liksom jag I grönska
2: så är, det. Ja, men så är det, det är en liten vad ska man säga, en Personlighetsförändring man har gått igenom på så, eller Identitetsförändring får man säga Jag har identifierat mig själv Som fotboll på i väldigt många år och Delar av mig gör det fortfarande Men jag inser ju att det där lilla breaket jag skulle ha från fotbollen som jag tog 2017, det blir bara längre och längre och nu är jag ju inte i åkommande som fotbollstränare utan nu är det ju 16 weeks of hell som jag förknippar med helt enkelt. Och det får jag leva med men det, det känns ganska rönt, det är inget problem med det.
1: Nej. Ska jag höra lite grann om din historia, din bakgrund tänkte jag också. Men först för dem som inte vet Vad 16 Weeks of Hell är Kan du lite
0: Jag ska ta en hiss pitch ja. vad är det ja. stort? Om det går ja, men jag kan göra Det väldigt
2: det är väldigt enkelt, enkelt. Det här bygger på, på mitt eget liv helt enkelt. Hur har jag valt att träna och äta sedan många år tillbaka Sen hösten 2011 om man ska hårdra det Det var då jag drog igång Min egen förändring från Hur jag åt tidigare, hur jag tränade tidigare Av olika anledningar och så jag har ju levt 60 Weeks of Hell innan 60 Weeks of Hell var ett koncept Och innan jag ens hade en tanke på att det skulle vara något som andra människor ville följa Och innan jag ens drog igång med företag Så jag levde ju så här från 2011 fram till 2017 När fem bekanta ville träna som mig under våren där 2017 Så jag guidade dem igenom, de fick leva två veckor efter mig Så han skrev ner alla recept, skrev ner alla träningsprogram som man annars har i huvudet så att det blev tydligt för dem och skriva ner lite instruktioner så att de visste vad de skulle göra. Och resten av historien, säger så, vi har exploderat sedan den där våren 2017 och nu är det snart
0: 8,5 tusen deltagare som har gått igenom på grejen. Oj, det är så pass många. Ja. Det börjar bli några stycken. Men har du varit den eh, inspiratören genom ditt liv liksom i, i och, liksom i, utanför 16 allt och hell på djur? fotbollsplan eller privat eller så att jag haft den egenskapen. Ja det där ska väl egentligen andra
2: personer ja. eh, svara på men jag har, väl, jag har väl haft den rollen i liksom i min krets, att jag är den som har i vuxen ålder ska jag säga, absolut inte när jag var yngre. Jag var, jag var den här bekväma talangen som bara ville spela matcher och inte gjorde ytterst yttersta för att bli bra. Jag trodde att jag gjorde det, men tittar man i Backsberg så gjorde jag ingenting för att ta vara på talangen, utan jag ville ju bara spela matcher och glida kring och ha Men från 25 års ålder ungefär, när jag klävde in som ungdomsträmmare i Munktorp där, där någonstans började jag inse att jag, jag besitter en del ledaregenskaper. Alltså Dessutom har väl varit lite så som du säger, att jag har varit en inspirationskälla för, för väldigt många långt innan 16 Weeks Hotel, och sen har jag bara tagit vara på det här under 16 Weeks Hotel
1: Ja, mm. det. Alltså min fördom om dig är att du är väldigt strukturerad tydlig och organiserad Stämmer det?
2: Det stämmer väldigt bra vill jag påstå. Just planeringen och det här att ha ett schema och följa både när det gäller kost och träning det kan ju låta väldigt tråkigt men jag hävdar med en dålig envishet och det är fler och fler som nu lyssnar på att ju bättre man planerar är ju mer ordning sammanhänder det i sitt eget liv vad gäller kost och träning ju mer tid får man över att göra lite spontana saker. De här människorna som åker handla varje dag och inte vet vad de ska handla, men de får lägga otroligt mycket tid på att springa in på och Coop och fundera på vad de ska äta. Vi som planerar en vecka eller tio dagar framåt, vi åker handla en eller två gånger, lagar matlådor och har ju massor med tid över övriga och gör massor andra saker än att
0: stå vid spisen. Mm. Det är så härligt att höra. Jag, jag var ju verkligen en oorganiserad människan förut och tycker att var. <laughs> Tack. Ja, men det stämmer. Det finns nog så. ganska mycket kvar. där Men att jag tyckte att ord som att organisera planera var liksom tråkiga i huvudet. Och det ledde just till att du sa: Liksom det här, springa varje dag på IKA, alla de här grejerna. Och sen var det någon som började prata om just att planera så har du större. Eller utrymme egentligen för att kunna vara spontan. Ja. För då har du gjort det, liksom, så, som du Precis. sa. Ja. Och det blev lite skift, så det här. Ja. Men eh, har du någonsin varit, eller känt dig sådär: att ah, jag är så <laughs> otränad, eller inte i form överhuvudtaget, för du liksom gått från. Ja,
2: ett skede det där beror lite på vad man har för tidsperspektiv på när, när, jag, var, när jag var ung eller ja, yngre tonåring barn, och så, alltså, jag var ju alltid den minsta av grabbarna liksom. jag, jag var aldrig muskellös när jag var yngre, jag var muskellös vilket är en jävla <laughs> så varenda grann muskel jag har på kroppen då har jag fått byggt mig till, jag har ju absolut inga genetiska förutsättningar att vara vältränad, varken när det kommer till styrka, muskelvolym eller löpförmåga eller någonting jag har, jag har gått den hårda vägen och ibland kan man ju få det, ja, men det är lätt för dig som är vältränad det brukar säga att ja, det är lätt att vara vältränad men att bli vältränad kräver lite jobb och det, det jobb har jag lagt ner precis lika hårt eller betydligt hårdare än vad många andra har gjort så när man var yngre var man väl då var man vältränad för att man var ung men man var aldrig vältränad om jag skulle jämföra mig med, med andra personer som var på den tiden mm. Mm. men i vuxen ålder har jag alltid haft en viss fysisk standard men sen jag började leva på det här sättet så har vi en helt annan fysisk standard idag än vi hade när jag var i 30-årsåldern då var jag stark och tränade på ett annat sätt men inte i närheten lika mångsidig som är idag
1: Men vad var det som hände då när du <coughs> bytte som du säger, liksom, ditt sätt att leva måste du vara ha varit då mm. var, var det något specifikt som hände eller bara bestämde du dig för att nu ska jag optimera liksom.
2: Ja men en, en liten kombination, det är svårt att sätta finger på exakt vad det var men en, en känsla mer av att eh, på den tiden bodde jag uppe i Sandviken, var heltidsanställd fotbollstränare för att vi eh, var i division 2 då, eller division 1 var vi jag hade precis gått upp i division 1 jag hade lyxen att vara heltidsanställd mina spelare var inte, de jobbade jag gick i skolan så vi tränade inte förrän sena eftermiddagar, kvällar och jag hade egentligen hela dagarna på mig att ta hand om min egen fysik och av olika anledningar så börjar jag liksom inventera mig själv att hur bra tränar är jag? Hur bra äter jag egentligen? För man har en bild av att man alltid gör sig ytter Eller jag hade en bild av att jag, att jag var väldigt noggrann med sådana saker. Men jag hade ändå, ändå inte den fysiken jag någonstans tyckte att jag förtjänade att ha. Så då gjorde jag en, en ärlig inventering av mig själv att kolla liksom hur mycket gymmar jag. Och insåg att jag, var, jag var på gymmet väldigt ofta men jag pratade med när jag var där. Som mm. den lokala fotbollstranden så hamnade jag i många långa intressanta diskussioner om fotboll så jag kunde vara på gymmet i två och en halv timme men kanske träna i 30 minuter. Mm. Likadant maten jag åt relativt bra till lunch och middag men glömde bort den där chipspåsen man satt och klippte matcher och alla stod på och Q8 i samband med borta matcher och dyligt så Egentligen åtgärd ju med dagens mått med ett otroligt slarvigt, även om jag i, i en jämförelse med gemena man fortfarande åt ganska bra. Så det blev en, en väldigt ärlig inventerare om mig själv och så att jag lever inte alls som jag tror att jag gör. Och nu ska jag se till att göra det så jag var vad det blir
0: för skillnad i fysiken. Och den blev även i mina mått med ett, ganska stor. Mm. Nu måste jag höra med drivkrafter. Jag satt och tänkte på eh, vissa idrotts, idrottspersonligheter de har ju ändå Eh, ibland kan det vara att man ska ta medalj eh, individuellt, ibland kan det vara för ett lag att man liksom pushar och pressar för att bli bättre för att klara de här grejerna. Eh, jag tänker så här 16 och hell och bra fysik. Den blir lite mer ojämförbar med andra att det är mer en individuell drivkraft då att hålla sig i form. Vi kan tänka med allt från hälsa till eh, vad det nu kan vara som man har som vad har din vart liksom, drivkraft att orka för det är ju ganska ordentliga träningspass som man måste gå igenom mm. ja, det är en jätteintressant fråga jag
2: brukar jag, är endast en, jag har någon form av inre drivkraft att jag, jag vill vara aktiv jag vill vara i rörelse och jag brukar vända på den här frågan och ställa att jag som tycker det är så naturligt att vara aktiv att vara hälsosam jag menar ju på att om man som vuxen frisk människa ska lägga till, inte om du har någon sjukdom eller annat som ställer till det i livet men om du är en frisk vuxen människa och inte är hälsosam. Så har du gjort ett val att inte vara hälsosam. Och jag är nästan mer intresserad av varför så många vuxna människor väljer att inte vara hälsosamma. När det där valet faktiskt finns. För likadant som jag väljer att vara hälsosam. Jag går en Pavlov varje, varje dag. Jag äter hälsosam kost till 80-85 procent. Jag gör en 300 träningspass per år i gymmet och så. Det är ett val jag gör. Men att inte gå Pavlov varje dag. Att äta ohälsosamkost till 85-90% och att det inte går till gymmet, det är också ett val. Så för mig är det mer en, en naturlig inre drivkraft att eh, jag mår bra och att vara hälsosam. Och jag har svårt att förstå att inte alla vuxna människor vill vara det. Mm. Vilket är det jag kan bli lite provocerad när man vänder på frågan. men mm. För mig har det, varit sen, ja, men det har varit sen barnsben att vara aktiv och må bra rent fysiskt. Det, det
0: är så naturligt för mig så jag, jag har valt att bara fortsätta göra det. Jag tänker ändå att alla människor någonstans vet om att det är jättebra att röra på sig mycket. Eh, hyggligt mycket. Det finns ju för oss. Man vet i, i stort sett i Sverige alla att hur man ska... Att man ska äta på ett visst sätt, i alla fall. Man har ju någon uppfattning av att för mycket socker, för mycket fett, för mycket godis och chips är dåligt. Vad är det som får oss i stort att inte göra det, egentligen det här kloka valet? Att egentligen så är det ju som du säger ett val, eller ett passivt eh, icke-val, eller vad man ska säga det ja. ja, Men jag tror det. Till att börja med så vill jag döda den, den åsikten
2: du har där att alla egentligen vet. För jag påstår att de flesta vuxna människor inte har en aning om vad för mycket är, var att röra på sig tillräckligt mycket. Utan vi har ju flyttat fram den här gränsen successivt och när man lever mitt i det. Men vi som nu är i 50-årsåldern har varit med på det här. Från början så var ju mycket och lite de här orden, det betyddes olika saker. Om vi hade pratat om vad mycket godis var 1982 när jag är 10 år gammal så är det vad folk äter per dag idag vi kanske lördagsgodis är ett fantastiskt ord skulle folk äta lördagsgodis så skulle godis inte vara något problem men problemet är nu att man ska undna sig lite varje dag, man måste ju få leva lite man måste ju få äta vad man vill och alla de där gränserna de flyttas ju fram så jag påstår att de flesta vuxna människor idag har inte en aning om vad de borde äta egentligen utan man har ju man har ju tappat sig ute efter vad som är normalitet idag. Och normaliteten idag är att
0: inte äta hälsosamt och att inte röra på sig. Jag var någon som sa att förlåt. <går> det Jag var, det handen, så. Ja, det var så mycket Men att eh, om du var på 50-talet man pratade om tallriksstorlekar. Att att det var närmare 60 i, i stort och idag har man ju Större större tallrikar Vilket betyder att en tallrikmat Är två helt olika saker De tiderna Så det var ju rätt ja. roligt att ha den här kopplingen till bordssättet också ja. ja
1: men det, det jag skulle säga det var, eh, nej, men Jag tycker det är jätteintressant att höra eh, Och jag tänker också på den här eh, Jag har ju någon form av teori i sig Att många går runt med någon slags, lever i någon slags förnekelse eh, Att man, ja, men man tror att man går på gymmet Som du var inne på För man åker dit kanske man har, eller man har iallafall skrivit in det i kalendern man har, liksom man, har här, man, har, i man har gymkort ja, Man har tänkt det. att man ska snart nästa vecka Liksom så här Och på något sätt så tror man att man eh, Att man gör det Ja är det, är det liksom tänker du också så att det finns mycket att man tror att man gör massa saker som man egentligen inte gör? En, en
2: väldigt intressant feedback som vi får från våra deltagare är att många av, de, många av våra deltagare de har aldrig varit på gym utan de kommer dit första gången när de ska dra igång de här 16 veckorna, de är lite blyga, smyger lite runt hörnen de har vad vi kallar för gymrädsla och så mm. hjälper de komma över den under de här 16 veckorna de går på gymmet så börjar de upptäcka att de människor de träffar där hela tiden, är där ungefär samma tiden man träffar man hejar på samma människor men de människorna de får ingen utveckling utan när de, våra deltagare kliver in dag ett och kliver ut dag 112 så har de gjort en fysisk utveckling som i många fall är enorm mm. men de människorna de hejar på på gymmet de ser fortfarande exakt likadant ut mm. för de är som du säger, de är där de gör som jag gjorde innan jag började med här, man sitter och pratar, telefonen åker fram, man kollar på lite klipp, man hejar på människor och sen är man på gymmet i en timme, en och en halv men man har kanske tränat i 15-20 minuter och så funderar man varför får jag inget resultat? Och så lägger man även till det här vanliga att jag tränar ju, då kan jag äta lite vad jag vill för det jag är jag mm. Och så går man plus på... Jag behöver mer, ja, mer kalorier. Exakt, det man, tränar man lurar det en Man lurar en och en halv timme. man alltså, ja. ja. har varit på gym och en men man har ju inte gjort speciellt mycket. Så det, det är en feedback vi får från många deltagare att jag ser samma människor hela tiden men det händer ingenting för de sitter ju där. Mm. Vi går dit och tränar. Mm. För den jävla skillan.
1: Ja, det för oss lite in på motivation. Alltså vad som gör att man vill genomföra 16 Weeks of Hell.
2: Ja, motivation är ju otroligt eh, intressant att prata om. Jag har ju en slogan som jag har använt i många, många år även innan 16 Weeks of Hell. Och under 16 Weeks of Hell har det blivit liksom en av våra vad ska man säga, meningar som vi säger väldigt ofta och verkligen präntar in oss deltagare att motivationen är lyxvara, det är ingenting man kan förlita sig på det är bra att den finns där som en grund men det är inte den som kommer att göra att du tränar och äter bra varje dag utan den är flyktig man kan inte det är en lyxvara vi inte får förlita oss på Nej. sen är det bra att man har ett, ett varför varför väljer du att vara hälsosam varför vill du äta bra, varför vill du må bra mm. och det kan ju vara otroligt skillnad allt från att vi har en hel del som har gått där med sjukdomshistorik som verkligen kan sätta emot att hur må jag när jag mår alltså när jag är sjuk oavsett om det är cancer eller psykisk ohälsa och hur mår jag när jag är bra det är en enorm drivkraft att faktiskt ta hand om kroppen för att må så bra som möjligt vi har en del som har blivit... Mor och farföräldrar som känner att eh, jag vill kunna vara aktiv med mina barnbarn på sätt som jag kanske slarvade lite med mina barn. Och vi har hört ibland att man, man liksom vill vara aktiv högt upp i åldrarna. Vår äldsta deltagare är 78 år gammal. Oj, wow, vad häftigt. Så det är, ja, men det är kul att eh, bara för att man har fyllt 50-55 betyder inte att livet är slut och att man ska sitta fast i soffan och inte kunna röra på sig utan... En drivkraft för väldigt många äldre är just att man vill fortsätta vara aktiv, man vill ha liksom ett, ett aktivt liv. Sen behöver inte det betyda att man blir en människa och på gym fem, sex dagar i veckan. Men just det att klara av att gå och göra det man ska, inte pusta och stöna varje gång man reser sig upp i soffan utan behålla någon form av atletisk förmåga så högt upp som möjligt i åldern.
0: Jag tänker att många människor kanske. Mm -hmm. Det finns ju alltid för nyårslöften förstås, som man vet kanske inte håller så länge. Men det här att jag ska komma i form, och så kanske man är ute. Man kanske joggar ett par gånger i veckan, och så gör man något mer. Det är liksom ett val man gör så att nu ska jag komma i form, för man kanske inte gjort något innan. Det här är ju att ta, dra växelspakning ganska mycket mer eh, intensivt under fyra månader. Mm. Eh, finns det något sådär? beslut att man inte gör de här två, två gånger i veckan joggen utan man har gått där ännu längre det handlar mycket om utmaningen också. Det gör det, absolut.
2: Sen börjar det bli intressant och man brukar alltid hänvisa till forskning och vad visar forskning? Det här är snabbt, snabbt resultat kontra långt resultat och det här beror ju ofta på vilken forskning man tittar på men det finns ju en del... Intressanta forskningar nu som visar att den här snabba effekten som man får när man, när man går all in så att säga, den gör att det är motiverande. Om du skulle sitta här med, med 20 kilo så är det viktigt att tala om för det att om du gör som jag säger så har du ingen Har dina 20 kilo borta om eh, 12 veckor? Då blir du inspirerad från start. Mot om jag säger att om du gör som jag säger i två år så kommer den där att gå borta. Mm. Då är det svårt att liksom. Ja men vi vuxna människor har svårt att se handling och konsekvens över en lång tid. Att ska jag göra det här varje dag i två år för att sen må bättre? Det är få som... Alla påstår att det är det som är det bästa. Men om man är riktigt ärlig så är det få som skulle klara av att göra det på den tiden. Men att göra det på en kort tid vilket vi gör, är otroligt motiverande. Sen gäller det att bara att hålla i det efteråt. Men de flesta av våra deltagare som kommer hit nu, vi har ju sån lyx att de flesta är så otroligt motiverade. De känner oss som har gjort det här, de vet att det funkar. De är lite trötta på sig själva och vi verkligen har den här förändringen. Så vi har ju inte så många som vaknar upp på nyårsdagen och gör ett lite förhastat nyårslöfte som kommer till oss. Utan många de har gått och funderat på ett år, två år. Kanske tvekat lite och till slut då finns det... Någonting som får dem att bestämma sig att nu är det dags. Mm. Då, då är de
0: otroligt. Då har de den här grundmotivationen som gör att vi kan vara ganska tuffa i vårt kors. Fanns det någon tid när du startade att det var 8 weeks heller, eller 24 weeks ahead, <laughs> Eller det är 16 den här vetenskapliga de, de som gjorde det
2: första våren där 2017, då var det 18 veckor. Uh -huh. men där märkte vi att ja, men det är uppdelat i fyra olika tidsperioder och även när de där mittenperioderna blev lite onödigt lång rent mentalt jag märkte att de här fem deltagarna hade en tendens till att börja slarva lite där. så då, då kortade jag ner det till, till 16 veckor Det gäller ju att ha någonstans en 16 veckor låter ganska kort tid mot om man skulle säga fyra månader det låter mycket längre tid så det gäller någonstans uh -huh. mentalt att få människor att tycka att en ganska kort tid men att det faktiskt rent tidsmässigt är en ganska lång tid. Här fyra månader av ditt liv när du är mitt uppe i det är ganska lång tid. Fyra månader om du tittar tillbaka är ju ingenting.
1: Mm. Alltså, vi är ju alla människor olika tänker jag. Eh, hur lyckas ni? Och nu, alltså, ni? Ni anpassar ju träning och, och så lite grann eller efter individer. Det är ett koncept som man ändå får som individ anpassa sig till mer-
2: det är mer ett koncept som individen får anpassa sig till- ja. än att vi anpassar oss efter en individ. Det är absolut. Ja. Sen har vi hållit på i några år nu- så vi har blivit duktigare på att presentera konceptet. Det finns bättre förklaringar, längre förklaringar- förklaringar på olika sätt och vis- de stackare som körde 2017 med mina felstavade excel och mm. grejer, de, de skulle, om de skulle köra idag så skulle de känna igen kärnan. Mm. Men de skulle märka att allting är mycket proffsigare hur vi presenterar. Och folk behöver ju ha vissa saker förklara för sig på olika sätt. Så de viktiga sakerna får man ju både i skrift, i video, i tal. Vi påminner om det mellan 2017 och berättar det en gång och så alltså nu tycker jag för att alla skulle förstå det. Så mm. vi, vi blir duktigare på så sätt och, i det så har vi också hittat fler och fler individuella som justeringar som vi kan göra som blir väldigt individanpassade. Mm. Men grund och botten är rätt och samma program till alla, och sen eh, gäller det att byta ihop
1: lite. Jag upplever att det finns en trygghet i det också, att det är strikt. Att eh, det, är liksom, det är inget att ifrågasätta utan man. Eh, man gör som alla andra. Liksom, jag sig nästan lite militär. Att det känns skönt också att det finns den här äh, välja strukturen.
2: Det har varit en framgångsfaktor till oss. Jag gillar ju inte att jämföra med vad, vad andra aktörer på marknaden gör utan för mig är det ganska enkelt, det här är det jag gör, det är liksom, jag står för det här, jag har inget problem, att det finns många andra på marknaden som är jätteduktiga på det de gör, men vi är väldigt tydliga med att det här gör vi. Kommer det till oss och köper program av oss och vill ha vår hjälp, då är det det här som gäller. Och det är ju många deltagare som lämnar den här feedbacken att det är så skönt att det inte finns de här valmöjligheterna utan... År 2023 så är det väldigt vanligt att man lyssnar lite för mycket på individen och individen ska få bestämma vad den vill äta och hur mycket den vill träna. Och så förväntar man sig ändå ett resultat. Där är vi väldigt tydligt att ska du ha ett resultat, gör som vi säger i 16 veckor så kommer du få ett resultat. Därefter får du tillbaka kontrollen av ditt liv och då får du ta dina egna kloka beslut. Men gör bara som vi säger så garanterar vi, nej vi garanterar inte men vi lovar dig ett resultat. Mm. Det finns ju ingen som har gjort det
0: här till 100% som inte har fått ett fantastiskt resultat.
1: Ja, oh, jag måste säga att jag... I love it. <laughs> ja.
0: Men kan det vara så att ni... Eh, vid den här uppstartsprocessen eller beslutsprocessen att ni till och med avråder vissa för att man märker att motivationen är så, verkar så bristande eller att det finns andra aspekter hälso och eh, kanske eller vad det nu kan vara. att Innan anmälan är,
2: så har vi ett... Stort är det stort antagligen. Vi har en hel del deltagare där det är framförallt, framförallt jag och coach Martin som man kallar dem, Martin Wackanainen det är vi som har kontakt med deltagarna innan de anmäler sig. Och vi säger nej till en del deltagare av olika anledningar. Framförallt de som vill ha ett resultat men inte vill göra jobbet. Som är inne på att jag kan inte jag har alltid, det blir alltid så här jag måste vara på den här femtörsfesten jag måste vara på After Workout och då säger vi helt enkelt att då ska du inte gå 16 weeks väl en del blir glada att man säger till dem. En del blir provocerade och anmäler sig ändå. En del blir rent och sagt förbannade att vi inte anpassar mer efter dem. Men vi har valt en linje och den funkar jättebra för oss och våra deltagare. Och vill man inte gå 60-visuellt så behöver man det. det funkar det enklast. så. Mm.
1: Men jag antar att det inte det är inte 100% som genomför det heller?
2: <hör> Nej det är inte. Men vi har en, en fantastisk siffra på 93% som följer. Och, ja, det är otroligt, det. Ja. och av de där 7% som inte följer så är det en del av dem som råkar ja, ut för skador, sjukdomar, livet kommer emellan så de flyttar vi till grupper lite senare. Någon kanske startar ett halvår senare, ett år senare och börjar om. Men de kommer ändå in i den här statistiken att de inte genomför från början. Mm. Men skulle man kolla på vilka som kommer till start och vilka som aldrig tar sig i mål då är vi, nere på, eller då är vi uppe på en siffra på runt 96-97% procent som tar sig hela vägen. Mm.
1: Då känns det som att ni har en ganska bra, ett, bra stöttande. Liksom. Får vi fundera lite grann innan så här, är det här en, en, en individuell utmaning eller är det liksom en ny familj man kommer till? Det blir lite så, eller?
2: Familj eller sekt Det beror på hur <laughs> ja, är på det är. Ja, det är en gränslag. Ja, men vi är... Hela coach tillsammans med våra tidigare deltagare vill jag säga. Vi, vi skapar en form av community som folk trivs väldigt bra i. Och vi har ju deltagare som kommer tillbaka och kör våra fortsättningsprogram. För att de... ja det finns fortsättning. Sen eh, ungefär tre år tillbaka ja. så har vi utvidga verksamheten med tidigare deltagare. Med, med 8500 tidigare deltagare så känner vi ett visst ansvar att en del behöver mer hjälp, en del vill ha mer hjälp- fast de inte behöver det. och En del vill hänga lite nös bara för att de tycker det är skönt- att vara i den här bubblan eller insekten. Mm. Då, eller vad de kallar det. Så, om du skulle välja gå alla våra program- så om du går rätt varje vår höst då kan du hänga med oss i tre och ett halvt år nu. Liksom.
0: Jag tänkte så här, okej, okay, det är ju uppenbart- att man får då en jäkla skjuts på sin fysiska förmåga- att man tappar fett och så vidare. Jag tänkte så här, hur mycket kanske man får med sig då- i de andra delarna av livet för det är en viss disciplin som du, du lär psyket att göra varje dag du, har, du måste ju vara ganska fikante för att klara av vissa grejer att ja, jag ska göra det här på morgonen, jag har det här på kvällen och så vidare, får man med sig något till sina relationer eller sin arbetsplats i jag, jag vill påstå så här att Från början när jag drog igång det här Då, då var det ju meningen som ett litet äh,
2: sidoprojekt För fotbollskarriären ja, men Som fotbollstränare på division två Division 1 nivå där jag var så har man Korta kontrakt, det är inte alltid så bra betalt Du står utan jobb i tre, fyra månader Jag upptäckte att helt plötsligt Då har jag ett, ett annat koncept som folk äh, Är beredda att köpa Så jag tänkte att det här kan jag ha som en liten sidokom Så att tryggheten som fotbollstränare blir lite bättre Och från start då handlade det ju bara om det du var inne och nämnde: det, att bli starkare och ha lite roligare på stranden, tappa i kroppsfett och sådant. Men det gick ju, ja, men inom ett år så insåg vi att de där sakerna är bara bieffekter. Att du får någon få magruter och någon får lite lägre fettprocent och någon trist på stranden. Det, ja, det händer, men den stora, den stora utvecklingen människor upplever det är ju den mentala hur ser man på sig själv vilken känsla har man när man faktiskt klarar av en utmaning jag har ju upptäckt att väldigt många vuxna människor tror otroligt lite om sig själv, helt i onödan och när du får gå igenom en sån här utmaning där här får du inte falsk beröm. Du får inte beröm för att du lyckas tvätta händerna efter två besök eller du råkar köpa mjölk för att det var slut. Det är liksom inte beröm på den nivån utan här får du beröm för rikt på riktigt för att du gör någonting dag efter dag. Du får resultat och den känslan människor upplever när de faktiskt har gjort någonting på riktigt. Det är ju en, en stolthet och en, en, en moralhöjande effekt som, som man sällan får som också människa. Så den mentala resan. Den är ju mycket, mycket större än den fysiska- när det gäller våra deltagare. Mycket större. Mm.
1: Ja, alltså det är mycket fokus- på just det fysiska i dagens samhälle. Inte minst bland unga kanske. Eh, så, ja, eller jag vad ska jag säga. Alltså, vi hade ju ett, ett, ett av om åldersnoja här för...
2: Det lyssnade jag Ett tag sedan. Ja, så
1: att... Eh, eh, vad heter det? Köttet släppa från skletet- som brukar säga. Ehm ty ska man inte förneka att eh, man är medveten om det- även om man blir lite äldre också. Eh, så därför är det väldigt, eh, måste jag säga- eh, upplyftande och eh, positivt att höra- att ni har så, ett sånt stort fokus på det. Att ja. ni är medvetna om det och sätter det, så fast starkt.
2: Ja, men det har, det har blivit så... Det gick så fort att ändra fokus mm. Jag kommer från en prestationsbaserad värld där resultatet är allt, även om man pratar utveckling och allt det inom fotbollen så vet du ändå som fotbollstränare att även om truppen har utvecklats och alla må fantastiskt bra, förlorar du tre raka matcher du får mm. och då får du sparken och det är oundvikligt att man då inte är prestationsbaserad och jag själv har aldrig haft några problem med det utan det är liksom det har också varit en naturlig del, man, man brukar snacka vinnarskalle, jag har ju varit en klassisk vinnarskalle i, i hela liv och jag har aldrig haft några problem med det. Mm. Men det gick så otroligt fort att ändra fokus när man kom in i när man faktiskt upptäckte vad det här men vad det gjorde för människor på riktigt, inte, inte fysiskt utan mentalt. Hur, ja, men feedbacken när folk berättar hur de går in i ett rum när de tidigare kände att de gick in och ställde sitt hörn och nu går de in rakryggade och känner att de liksom är, är i centrum av rummet på sätt de aldrig upplevt tidigare. Det, det är resultat på riktigt. Mm. Det, det är häftigt att få en liten del av det.
1: Ja, är Det som också är här är det, det som driver dig? Alltså, vad, är, vad, vad är din största drivkraft i att ha den här verksamheten? Är det de bitarna?
2: Ja, men det är absolut. Just det där att ja, men feedbacken man får från, från deltagare som när man är med och faktiskt påverkar deras liv på riktigt. Sen är vi jätte med att vi är redskapen, det är deltagarna som gör resultatet. En del deltagare blir lite väl förälskade i oss och det är nästan så att vi har gjort jobbet och då får jag där påminna att vi har inte gått en enda och vi har inte lagat en enda matlådor, vi har inte lyft ett kilo i, i gymmet utan det är deltagarna som gör det. Sen att vi finns där och hjälper till att styra upp och mm. peppar och stöttar, det, det är en sak så det är ju en otrolig drivkraft att dag efter dag få vara, få vara en del av det. det Det är livskvalitet för en annan också. Mm
1: alltså du säger också lite grann nu kanske jag tar lite långt men jag tänker också just det här den här strukturen liksom alla val som man har hela tiden i livet att det blir en sån, sån skön grej för många att ni finns där som en trygghet, en stabilitet Kanske så mycket att man så här, det blir en det förälderroll på något sätt som man kanske saknar. En egen styrkraft som man inte har riktigt innan. Jag tänker att det också kan vara en liksom inspiration för många. att så här, ja, men, Lite mer jäkla mamma.
2: Ja och framförallt så är ju väldigt många människor där, där vi inledde lite med att många människor kommer till insikt att de gör ju saker mot sig själva som inte är bra. Mm. Fast de egentligen inte tänker på det utan det, går ju, det går ju slentrialt. Man tar ju en del, jag brukar snacka aktiva val. Att vara hälsosam och det kräver, en del mer, det kräver fler aktiva val än att inte vara det. Men det är ju trots allt ett val att inte vara hälsosam. Mm. Sen blir det här lite slentrialt och där upptäcker ju väldigt många människor att de tar ju hundratals beslut varje dag mm. som inte är till sin egen fördel. Och börja vakna till och, inse och liksom ställa sig frågan till sig själv. Att varför gör jag det valet? Om jag nu är hungrig, varför stannar jag på någon av våra bemannade bensinmackar och köper tre korvar med räkshallar istället för att åka hemma och laga bra mat som jag vet att jag om två timmar kommer att må mycket bättre av. Mm. Det är sådana här enkla, enkla saker som vuxna människor börjar fundera på. Och då blir livet lite lättare. Mm.
1: Vad är den största utmaningen när man börjar med att ändra sitt liv så här kraftigt? Är det maten? Är det träningen? Vad är det, som, vad är det man brukar ha svårast med? Om du går att dra någon sån generella... Tiden. Tiden. Ja,
2: folk är otroligt duktiga på att lägga tid på ingenting. Ja. Mm. Om vi skulle kolla mobiltiden på de flesta vuxna människor så ligger den runt 4,5-5 timmar per dag som vi sitter och mm. håller på med mobilen på ett eller annat sätt. Och visst, det kan vara en minut här och en minut där. Men det är otroligt mycket tid vi, vi som vuxen människa bara, säger, bara är en del brukar spela ut kortet att jag vill vara hemma och vara med mina barn men de flesta är ju bara hemma när barnen är hemma men mm. de är ju inte med sina barn utan barnen är på rummet och spelar tv-spel eller ut och spelar fotboll eller ännu bättre men barnen är ju hemma och du är hemma men du gör ingenting utan du går omkring där och slö titta lite på telefonen, titta lite på tv och just att ändra det här beteende att vara lite effektivare du kan absolut kolla på mobilen och kolla Instagram och Facebook du hinner kolla på tv men du ska inte göra det så oplanerat utan du har tid att träna men det är det största utmaningen för de flesta just från början, tiden, tiden, tiden
1: mm. Och även när de börjar då upplever de att fortfarande tiden är ett problem eller är det en förutfattad mening de har?
2: Ofta en författad mening mm. eh, Framförallt de som tar till sig det här med planering men Vi har gjort en grov planering Där de vet vad de ska äta, de, hur de ska träna Och så vidare, sen gäller det ju som individ Individat detaljplanerat När ska jag åka handla, ska jag laga något varje dag Ska jag laga matlådor Vilken tid på dygnet ska jag träna När ska jag gå powerwalken eh, När det är minst folk på gymmet Det gäller att ja, utgå för sitt eget liv Och sen gör en så bra detaljplanering som möjligt Och de som tar till sig det, de känner ju själva att Jag har mycket mer tid än vad jag någonsin trodde Mm. men de som inte börjar planera, de har jobbat.
1: Ja. Hur är det? Förlåt. ja förlåt. Jag tänkte på, jag jag kämpar ju mer eller mindre konstant mot sockret. Eh, det är mycket, mycket alltså, Det är mycket lättare när man eh, har fått bort det här, det mesta softget i sitt liv så att säga. Det finns ju mycket socker i mat också, men eh, det här går att äta och eh, använda undan sig som du just pratade om, lite här och där. Eh, det, det är i en extrem mental utmaning för mig att stå emot det, för det finns också så otroligt mycket frestelser i samhället och det är det god överallt.
2: En enorm utmaning. Mm. Vi märker ju dessutom att om man ska ta ordet sockerberoende mm. som eh, nog idag tas emot på ungefär samma sätt som spelberoende gjorde för 20-25 år mm. sen det vill säga att, att män i min egen ålder fnyser lite åt att det är klart det är inte sockerberoende, det är bara sluta äta där är vi idag jag är helt övertygad att vi om 15-20 år kommer behandla sockerberoende på precis samma sätt som vi behandlar alkoholberoende spelmissbruk och så vidare däremot är det glädjande att de flesta av oss, jag säger oss, för jag är precis likadan jag... Kriga mot det där till i stort sett varje dag. Men de flesta av oss klarar av att med lite planering och disciplin hålla oss på en rimlig nivå. Sen finns det, och de här siffrorna är ju jätteolika beroende på det finns ju forskning som visar att upp mot 25% procent av vuxna befolkningen är sockerberoende. Jag kan ju bara gå på de 8,5 tusen vi har behandlat eller tagit hand om vart en del av jag säger vad man vill. Men vi har ändå 8,5 tusen vuxna människor Mm. och skulle vi ha en grov analys av dem så skulle jag påstå att ungefär 15% har ett sockerberoende, det vill säga det det inte räcker med att bara bita ihop och kämpa, och liksom, utan man faktiskt behöver behandla sitt sockerintag på samma sätt som om du skulle dricka för mycket alkohol, det vill mm. säga att du ska inte äta socker mm. vilket är en stor sorg för många för då får du ändra livet ordentligt för då pratar vi även snabba kolhydrater som eh, renpasta, vitt ris. Eh, hela den biten ska du äta oerhört lite av eller helt enkelt ingenting alls. Mm. Och det är ett, ett tankesätt som
0: just nu är väldigt svårt för folk att få in. Det jackar väl in i, i hjärnans kemi också. Det här med eh, när man får de här av de här goda eh, Endorfiner och liknande som gör det ännu svårare. Och vissa har ju, när det gäller beroende väldigt lätt att fastna i någonting. Mm. Sådär. Men jag tänkte så här: den här resan man gör nu 16 veckor. Eh, vad händer? Jag tänker så här: kanske vecka 7 då man känner att man har massor kvar och man har kämpat och det, kroppen är runt och allt det här. Och man kanske får en dip. Arbetar ni mycket med mental träning, kursning liksom att det liksom känns som det här är nog en liten tuffare period vad gör vi liksom för att vända eh, individen till rätt eh, mentalt ställe den mentala dippen kommer ofta i vecka 9-10 eh,
2: när man har nått över halvtid man har fått de här första fysiska resultaten även om vi pratar att det är bara en bonus så lyssnar ju inte människor först de har upplevt det här Utan säg att du kommer in i här och har 30 kilo som du kan tappa så har du tappat 20 kilo redan till halvtid och är ju få Good liksom. enough. <laughs> Exakt. och sen går vi ur vår första def-period efter sju, sju veckor och lägger de flesta hamnar då på vad vi kallar för kaloribalans vilket gör att du kommer att vara ganska viktstabil under 3-4 veckor, kanske bara gå ner något kilo i veckan eller kanske inte gå ner alls och även om vi då där och påminner om att det är lugnt, du kommer att tappa de sista tio kilorna. Så en del blir otåliga, de får viktnoja eller en del känner att jag är klar. Nu, nu, nu vill jag nästan skita mm. i det här. Så där kommer en liten dipp. Och den vet vi om. Vi påminner deltagarna deltagare om det när de är som mest euforiska i vecka 3-4 när livet är fantastiskt. Mm. Och sen är vi där och påminner hela tiden om att under några veckor nu kommer det att bli lite vardag. Och uppmanar då deltagarna att Utnyttja den här tiden liksom När känslan kommer Att bolla de tankarna med mig och, och coacherna För vi, vi finns ju en, i en app eh, Du skriver till oss i appen det finns ju där 18 timmar per dygn Sju dagar i veckan Så vi vet om att den där dippen kommer Och en del deltagare är fantastiska på att utnyttja Och verkligen bolla sina tankar
0: Gäller det att hitta sitt varför det är, För jag tänker Man, man går in med, med ett varför Varför jag ska göra det här Och så kanske man tappar det är ju lätt att hitta på lögner för sig själv. Att man inte är sann mot sig själv. Utan hjärnan börjar måla på. Man hittar på tankar. Och så blir de om verklighet och så vidare. Är det liksom den delen? Kommer du ihåg varför du gör det här? Eller finns det andra liksom motiverande? Ja, Håll ut nu eller vad det nu kan man, ja.
2: Dels den. Men sen kan det också vara att det är varför du gick in med. egentligen är egentligen ditt riktiga varför. Utan ditt varför du gick in med. det, det är, du är så styr av samhället. Och vad ska man tycka? Och det här normaliserat Det var okej okay att känna att varför jag gör det här Så många ändrar i sitt varför Att man har någon slags allmänt varför Att jag vill vara hälsosam Jag vill vara där för mina barn och så här. Vilket inte är fel alls Men det är inte säkert att det är som är ditt varför Utan under den här resans gång Då kommer du upptäcka att jag vill ju det här Av helt andra orsaker Och då kan det ju vara så här rent egoistiska orsaker Det kan vara fåfänga Men det kan framförallt vara det här att jag mår ju så mycket bättre när jag faktiskt lägger tid på mig själv och där kan många vuxna människor få lite dåligt samvete att ja, jag är borta lite mer från barnen än vad jag brukar vara och det kanske inte är bra då är vi där och påminner om att vad gör du när du är med barnen? Är det bättre att vara med barnen fem timmar i veckan med kvalitet än att bara sitta 15 timmar runt om inte göra någonting. Man får ju börja liksom göra lite, lite värderingar att hur mycket är det värt att du är hemma när, när din son ändå börjar på sitt rum är det inte bättre att du gör någonting när du är hemma och sen är du iväg och tränar någon som har tonårsbarn, har tonårsbarn vill vara lite ensamma, de också, du behöver liksom inte sitta ihop med dem. Så många ändrar sitt varför. Och ibland kan det här som jag var inne på bli lite egoistiskt och det kan en del tycka är lite jobbigt och då är vi där och påstår att det inte alls att fokusera på att må bra själv är inte egoistiskt. Det är snarare tvärtom. Men om du mår bra, då kommer du att vara starkare när det blåser till. I din, när, det, när det verkligen händer någonting runt omkring dig med barn, sambo, vad det nu än när. när de verkligen behöver din hjälp. Om du då mår bra, då kommer du att vara starkare än om du inte gör
1: det. där är, tror jag, jätteviktig, jätte, jätteviktig poäng i det hela. För jag tänker också att när man... Eh, kanske gör sin svåraste utmaning någonsin i livet. Eh, och de här, eh, som man då kanske har på något sätt hittat på att man gör det för någon annans skull eh, och man upptäcker att, eh, oj det var visst inte för den sakens skull utan man står naken med sig själv på något sätt att nu är allting annat bortstrippat jag ska bara göra det här liksom. Ja men varför då? Jaha det kanske är för mig själv. Och då kan ju hela ens självbild helt plötsligt vända som kul och sen så, det är jätteintressant att du att det är många som får fått samvete för det. Mm. När det är, precis som du säger, det som är, ja men du måste ju må bra själv för att kunna vara en bra person för andra. Mm. I första
2: hand. Och egentligen är det ju, det är ju logiskt när man säger det men men
1: mm.
2: likadant är att det, i samhället idag så finns det någon slags socialtryck på att normalt är bra. Och mm. normalt idag är ju inte bra, utan som jag har varit inne på tidigare normalt idag är att vara ganska inaktiv, det är att vara överviktig och det här är inga siffror att hitta på, utan det här är ju siffror från... Eh, Alltså folk som forskar på sånt här, från folk, vad heter, företagshälsan, ska jag säga. företagshälsan som kollar alla yrkesmässiga vuxna människor i Sverige med exantazol mellanrum. I den senaste undersökningen så är det 53% procent av Sveriges arbetsbeförda befolkning är överviktig eller lider av fetma. Och då är det det normala. Så när någon ibland säger till mig att du inte är normal, då säger jag tack. Men normalt idag är det inte bra och det är ju där som många har med sig in i det här att en del kan ju få höra att varför ska jag göra det Vad var det varför kan du inte ta, klart du ska en öl på fredag eller varför
0: äter du inte en bulle till fika här vad som alla andra Det är som att man är elak mot sig själv när man inte ja. får ta det här glasvinet ja. eller bullen eller...
2: Ja och plötsligt så provocerar det din omgivning om du är den som ofta dricker den där ölen eller tar de där bullarna på fikat om du helt plötsligt då kliver in i fika och säger jag ska inte ha en bulle idag utan jag har med mig ett äpple om
0: någon märklig anledning så blir folk provocerade mm. det. är som att man trycker på någon annans för de vet att det är dåligt att äta den här tårtan. Ah. Att man är nästan där.
1: Eller kan man tänka någon, att någon att man liksom ska vara lite märkvärdig. Ah. Jag kan göra det, jag ätit min med här äpple.
2: Det här upplever ju våra deltagare ganska ofta. Jag, ah. jag, jag vet att det är så men jag, jag har ju otroligt svårt att sätta mig in i de människornas liv som säger så till dem om jag vet att du äter en bulle varje dag helt plötsligt skulle komma med ett äpple så skulle jag säga bra nu har du liksom börjat tänkt till du ska inte äta den där bullen varje dag mm. men då är det mer vanligt att man säger vad tråkigt att ta din bulle mm. varför det kan vara viktigt för en annan person att någon annan ska äta en bulle det kan jag liksom inte riktigt jag får inte in det i, i mitt tankesätt. Jag vet att det är så men jag kan inte förstå varför folk tycker att det är så viktigt.
1: Nej men det är den här normaliseringsgrejen som du säger. Eh, man inte ska vara på ett speciellt sätt. Och sen så över tid så har den flyttats. Ja. det blir.
0: Men det har vi pratat om i tidigare avsnitt att det finns oftast människor med drömmar. Att de blir tillbakahållen av arbetskamrater eller familj och så vidare. Mm. Att när någon sticker ut så är det just att man är nästan och peta på andra som inte gör sina drömmar. Att det gör nästan ont och det är lättare att ta tillbaka som inte ska du vara mm. ute i världen. Liksom. Du är uppvuxen här, är och är surad. Du ska inte tro att du är något. Nej men lite så, den finns nog lite överallt. Sådär. Men något som jag hörde som jag så slog mig som var så intressant var löparens logik. Den går så här att jag är så trött, jag går ut och springer. Vilket är tvärtom och många som inte kanske tränar, jag tröttar trött och lägger mig, men att just få den här pushen när kroppen aktiveras är ju så häftig och att man får ju också, du var inne på det här med närvaro med barnen, det är så lätt att när man är trött i huvudet, man kommer hem från jobbet, man har haft stressigt, man tar upp slentriant och läser telefonen och inte närvarande med barnen. Men springer man eller gör någon annan aktivitet Hårt gympass eller vad det nu kan vara Så blir man liksom så här fräsch och man på nytt eh, född Eller så man sovit en dag Eller en natt liksom, Och då kan man ju plötsligt orka och vara med de här eh, I familjerna mm. liksom.
2: Träning är Det synd att det inte läkare så kan skriva ut det Som medicin än så länge Men det är ju där väldigt, väldigt många skulle behöva mm. Mm.
1: Finns det de som eh, Liksom, går in för hårt.
2: Men <laughs> det gör det alltid. Man har några just där man snakar tävlingsskallar. Så är tävlingsinstinkt Och tävlingsinstinkt. Jag ändrade det här ordet för min egen del. Att tävlingsinstinkt är ju bra, men det blir så begränsat. För till slut, om vi bara pratar att du har tävlingsinstinkt, då är det bara en som kan vinna hela tiden. Mm. Tar allt svenska i fotboll så är det ett lag som vinner och alla andra. Då är det 15 lag som förlorar. Mm. Jag har ändrat det till att tänka att jag ska ha en framgångsskall istället. Ja, men du kan komma femma med hjälp i allsvenskan och det är en framgång det betyder inte att du, du vann inte så det är ingen, det är ingen vinst du, du är ingen vinnarskalle om du kom femma med hjälp, men du kanske har en otrolig framgång i, i, i laget för normalt sett bor så jag börjar snacka mer och mer med folk om att du ska nå framgång det är inte alltid att du vinner. För kommer alltid, hur snabb jag en bil på att springa kommer alltid vara någon som är snabbare. Hur starka en blir men kommer alltid vara någon som är starkare. Mm. Det är otroligt få som blir nummer ett hela tiden. Men att nå framgång, att maximera just din effekt. Hur, hur väl kan du bli? Hur bra kan du må? Hur bra kan du bli på ditt jobb? Det kan du lyckas med genom att ha disciplin och verkligen göra jobbet. Så det är bättre att prata framgång och framgångskall än vinnarskall
1: mm
0: man kan komma två och vara fantastiskt men du har ändå förlorat och det är ganska dystert mm. Hur ser du på utmaningar i livet personligen? Jag tänker att de som går 16 weeks och hell kanske ser det som en personlig utveckling, en utmaning alltså. man kanske inte alls har varit närheten att göra så intensivt du har ju ändå levt så här en stor del av livet har du utmaningar som... Är, känner du dig nöjd med det här är ett skönt sätt att leva eller sätter du liksom utmaningar som går ännu längre bort för dig själv vad det nu skulle kunna vara? Intressant fråga.
2: Jag, jag är väl med den personligheten som... Eh jobbar med att, att vara nöjd uh, och ha kommit fram till det kommer att bli två delar att svara här. den ena delen är att jag har kommit fram till att den fysiken jag har idag mår jag väldigt bra av, den är jag väldigt nöjd med jag har ingen mål att jag ska bli snabbare, starkare utan det är mer så att den fysiken jag har idag 51 år gammal, om jag kan ha den om fyra år, när jag är 55 då kommer jag automatiskt ha bättre fysik utan att ha gjort någonting bara för att jag blir äldre och kan jag ha den här fysiken när jag är 60 då är jag ännu bättre fysiker som är 60 men jag, jag behöver inte bli snabbare och starkare jag behöver bara bibehålla mm. så det, det är en fördel med man bli äldre att man får dig nå dit du vill och bara behåller det så blir du bara bättre tränad träna för varje år som går och det är ganska skönt att hamna där däremot så har jag en personlighet som, som gör att jag gillar att och, och stretcha det lite längre så jag, sen fem veckor tillbaka så har jag dragit igång något jag kallar för sundasmilen som verkligen är på där du pratar om. Så varje söndag nu i ett år så ska jag springa en mil varje söndag. Och har fått med mig, det är ungefär 300 som har antagat den här utmaningen. Det är helt gratis att hänga på. Vi skänker pengar till välgörenhet varje söndag nu springer och så vidare. Gör ja, ni det fysiskt tillsammans? Nej, utan lite var, var som, som helst. <laughs> vi, vi kommer att träffas lite då och då när jag kommer bjuda in folk och springa med mig här. Och kommer springa någon gång upp i Stockholm och så. Men första året, då är det en mil som gäller. Vill man och behöver så får man springa på lördagen eller måndag eller gång i veckan. Men vi försöker att allt göra det på söndag. År två, då går vi upp på 2,1 mil, det vill säga en halvmara, varje söndag. Och år tre blir det då ett maraton varje söndag. Wow. Så det är just nu en utmaning över tre år som jag har tagit tag i. Ja, ah, yes. Den skulle du kunna hänga på. <laughs> då blir det en del som frågar jag. varför. Och så jag har egentligen inget bra svar på det, utan ibland så... Varför inte? Ja, det är så. Det är det kommer en tanke om någon anledning och så börjar man gå eh, liksom fundera på den och hur det ska bli. Och sen när man är framme då känner jag att nej men då testar jag mm. Om man lägger ut att jag ska göra det här under tre år... Jag är ingen löpare. Vill jag? Jag, jag springer för att det är skönt att ha bra kondition- jag är absolut ingen löpare. Jag har, jag har sprungit milen kanske tolv gånger i hela mitt liv. Jag har sprungit ett halvmaraton en gång, 98. Jag har aldrig springit ett maraton. Så jag tycker att det är realistiskt att gå från noll maraton på 53 år- och sen göra 52 på ett år. Men det finns ju en hel del som det blir automatiskt där. Det går aldrig, det är farligt, du kommer aldrig att klara det- och en utmaning, det är inte säkert Det är väl störst chans att jag inte klarar det Så att jag ska vara frisk och hel varje söndag i tre år är ju... Ja år, eller Nej, men knägår Ja med sjuk, förkylning, fel, det räcker med vad som helst mm. så, så det är väl störst chans att jag inte klarar det men samtidigt om jag skulle säga att jag, skulle sagt att jag ska springa en mil- varje söndag i tre år- så är det med den, statusen, den fysiska staten som jag har nu- det är ingen utmaning. Men Jag springer en mil med ganska enkelt nu för tiden. Det är mer bara att få ihop det. Mm. Men att göra ett maraton varje söndag i ett helt år- kommer att bli en enorm utmaning för mig. Mm. Och då är det självklart att risken finns ju- att jag misslyckas. Mm. Men skulle jag då lyckas göra 51- på ett år så kommer jag inte jag känna att jag Så Då är det där. Då är jag nått en framgång. Mm. Okay. Jag gjorde inte. Jag klarade inte av den sista av någon anledning. Men, nej, jag, är, jag är där och kör lite utmaningar med wow, allt. Och det är väl mer att jag, jag får... Med ålderns rätt har lärt mig att begränsa mig lite. Även fast det här inte
0: någon begränsning. Då. Men man får, man får välja sina utmaningar. Men det är som att det måste ju också finnas en risk att inte klara av det. För att det är uttaget ska bli en utmaning Exakt. Alltså Är det liksom, om du säger att du springer en mil hade du haft det liksom, jag springer en halv mil liksom varje söldra ja men då är det ingen utmaning längre. då är det ju ett standard eller ja. man ska säga. men det är också någonting som provocerar folk idag och, och det, jag, jag kan ju är, ärligt tycka
2: att det är lite kul att folk blir provocerade att man, att man så grovt kan missuppfatta ordet utmaning mm. För det är ju precis som du är inne på om jag skulle göra en utmaning som jag vet att jag kommer att klara så är det inte det en utmaning. Mm. Utan det här är ju för mig en enorm utmaning. Och som sagt, vi är ungefär 300 nu som jag vet har antagit den här utmaningen. Det ska bli otroligt. Men om någon klarar det, oavsett om mm. jag eller någon annan så kommer jag vara så jävla glad. Mm. När, om jag får en deltagare att löpa 52 maraton på ett år så kommer jag vara
0: superstolt även om jag bara fixar 10. Men tänk vad, vilken insats Även om det inte är så du tänker men, kanske, men när inspirationen att få med Hundratals människor Vad gör det inte för folkhälsan Och de i sin tur Kanske inspirerar i, i sin familj Eller de tycker att de kanske springer lite grann i alla fall. Men det går att göra mm. Jag tycker den här historien om det här, De första som springer En mile på fyra minuter var det? det var den här omöjda gränsen mm. Eh, och om det nu var Owen som gjorde det då eh, Det året som han knäckte det kom under Och visade att det var möjligt så var det hur många som helst som gjorde det För att vara mm. här uppe på ja. en psykologisk spärr Att det Amerika. går inte att göra liksom. Någon har gjort det, kan, ja. kan han eller hon då kan jag också ja. det... det är inte omöjligt längre
1: ja. ja, Att folk inte fattar att det är ingenting är omöjligt Det har ju bevisats ja. ganska många ja. gånger Att det ja. omöjliga är möjligt <laughs> just det, just det. <laughs> Ja, men jag tycker att det låter liksom väldigt sunt hela, hela tankesättet du och ni har och också den här ödmjukheten är väldigt uppfriskande måste jag säga. Att man kan tillåta sig själv att ja det är ju inte ett misslyckande, men man måste våga prova. Ja, och köra ja. bara och går inte. Nej men det går inte. Alltså Nej. det är ju inget misslyckande.
2: Nej, visst är det är så det som, dessutom som vi brukar Återkopplat till våra deltagare Många kan ju av sig ett år efter Eller ett halvår efter Eller när de precis har gått i mål Och gör sina egna planeringar Så kan man ju få den här att, Jag planerar att gå powerwalk fem dagar i veckan Och gymma fyra dagar i veckan Är det för lite eller inte? Mm. För då är de ju vana med den nivå vi har haft mm. Och då ställer mot frågan Hur mycket tränade du innan 16 weeks of hade, mm. du, hade du skrivit fem powerwalk och fyra gympas i, i, På en vecka mm. I samma mening som för lite? Och de flesta då reagerar att nej, självklart inte. Det här är ju mer träning och jag någonsin är så tajta mm. att jag ska kunna. Så redan där flyttar vi fram, fram gränsen och får med, liksom, förklara för folk att nu är du nått i nivå. Det är väldigt hög träningsnivå. Helt plötsligt känns lite. Och då får du ihop livet.
1: Mm.
2: För om du tycker att fem pavor också i veckan och fyra gympas är lite. Mm. Då ligger du på en enorm fin träningsnivå. Den kommer de flesta att hinna. För man har lärt sig planera.
1: Ja, jag måste så vi flyttar
2: gränser på ett härligt sätt
1: Ja, jag måste fråga också Det du är inne på lite grann: så här, hur, hur väl man känner sin kropp egentligen, det kanske är svårt och vi har, som sagt, vi har varit inne på det Men man kan ju säga, när man har tränat intensivt så här, sex veckor då måste man lära sig jättemycket om sin egen kropp, det mentala Alltså hur lång, hur, hur lång tid tar det för människor? Att, för det låter ju som att man, liksom, man är ändå lite så här vacklande kan vara efter de här 16 veckorna. Man litar inte riktigt på sig själv kanske. När hittar man så en stabil nivå när man känner att ja, men nu vet jag min kropp, det här är en, en nivå som jag känner mig trygg med. Det är en bra träningsmängd. Äh, äh, dos, ja precis. Jag äter bra, jag mår bra i min kropp. Mm.
2: En jättebra fråga. Givetvis, väldigt, väldigt individuellt. Men jag påstår att de allra, <kör> ursäkta de allra flesta av våra deltagare, de når det här under programmet. Mm. De, de märker att 6, 7 veckor, kanske åtta veckor in där, Då känner de att den nivån vi hade från kanske vecka 3 till vecka 7, den nivån kommer att fungera i mitt liv. Sen sista veckorna, men då, då trycker vi på lite extra. De flesta känner att det här kommer att vara nivån jag inte klara av att hålla, det tar för mycket tid jag hinner inte återhämta mig riktigt men det går att göra en kort period men då backar de tillbaka till de där veckorna där det kändes skönt och det, redan där är ju det en enormt hög träningsstor som man jämför med vad de hade innan mm. så de flesta når den där känslan att det här kommer att vara min nivå redan under programmet mm. sen som jag varit inne på tidigare det del de provar på egen hand, kommer tillbaka går några av våra fortsättningsprogram testar igen, kommer tillbaka så en del får hålla på och två-tre år kanske innan de hittar sin fina balans men det viktigaste där är att de har tagit steget att ta hjälp att inte gå i den här fällan att på många arbetsplatser så är det någon som sitter och säger hur kan du göra det alla vet hur man ska träna, det är bara gör göra det vad skulle ta hjälp för, det är bara att äta bra och träna alla vet hur det är sitter de och säger som inte har aning om hur det är just för att att det borde du kunna själv mm. Så det är glädjande att se att en del väldigt många kommer över den pucken och helt enkelt erkänner att precis som jag ska bygga en veranda här ute så kommer jag att göra ingen snickare. Jag kommer inte att göra det själv. Mm. Även om jag kan googla på hur man ska göra så kommer det att se för jävligt ut på gör. <laughs> och på samma sätt som människor inte vet hur mycket de kan träna eller hur Nej. de kan äta så tar de hjälp och då pushar vi gränserna för dem. Mm. Och det,
0: ja, det är kul när vuxna människor inser att hjälp är bra. Ja. Jag tänkte lite över namnet där, uh, 16 Weeks of Hell. Är det... Är det en uppfattning som många har under tiden? Eller blir det liksom, är det en lekmodet att det är en sån stark utmaning? Att det är snarare så att man, man springer ofta med ett leende. Shit vad bra jag är som gör det här. Jag är Jag är så jävla stolt över mig själv att det går igenom. Hur, hur är det liksom upplevelsen? De, de flesta tycker att vi borde ändra
2: namnet till 60 och of heaven, så ja. De flesta mår fantastiskt bra. Men. För mig som ytterst ansvarig så är det ganska skönt att ha det här namnet för om du kommer tillbaka efter tre veckor och säger det här var jobbet då kan jag säga vad hade du förväntat dig? Ja. Om du kommer tillbaka efter tre veckor och säger det här är inte alls så jobbigt som jag hade trott, det här går jättebra ja, då är det bra. Mm. Plus att eh, om man sätter sig på stolen Som företagare så gäller det ett namn som Vi skulle kunna göra exakt samma eh, Upplägg och det skulle heta Träna med Tony eller Tony Vi, vi hade ju inte slagit igenom nej,
0: överhuvudtaget nej, nej. På samma sätt så det är klart att Det är lite häftigare att genomföra någonting Som heter så tror jag namnet ligger väl
1: också utmaningen ja. Six and weeks of heaven Det låter
0: ju inte så Då tänker man ändå solstolen Alltså det är liksom, att det är liksom så ja, Allting måste heta någonting. Mm. Och
2: om det, jag tror inte det finns någon där ute som skulle analysera rent företagsmässigt som skulle ha mycket negativt att säga om namnet. Det är ju en, en lyckträff helt enkelt. Mm. Och det var ingenting jag planerade när, när det blev så. Utan det, det, är bara, det blev så mm. det under den där våren när vi körde. Sen, sen har det bara satt och nu lever det i sitt eget lilla liv. Men 16 Weeks of Hell är ju mycket mm. mer känt än vad jag är. Mm. Mm. Om man skulle göra en undersökning på många som känner en 12-handshandshand och många som känner en 16 Weeks of Hell, så är ju, är ju inte det här
1: mm.
0: Jag måste fråga dig, Sara. Vad tar Oj. du med, med dig från det här inspirativa?
1: Eh, jag tar med mig. Jag hade nog kanske bilden av att... Jag hade, jag hade inte så mycket förutfattade meningar. Jag försöker jobba bort dem. Men, men jag blev i alla fall väldigt eh, positiv och eh, lite berörd av just den här ödmjukheten inför människor och insikten om att alla har individer och eh, att man kanske behöver pusha på olika sätt men just det här eh, som jag tycker känns otroligt skönt, det här med eh, den organisatoriska strukturen och jag känner ju jag känner själv en väldigt liksom, dragning till det att det är skönt, det, och just det här, det är som att ha den här trygga föräldern som liksom sätter ner foten precis där det behöver sättas ner, pusha när man behöver pusha och men inte så här gör saker åt den utan man får en otrolig av själv, eh, självkänsla och självsäkerhet kan jag tänka mig som eh, många säkert mår otroligt bra av, eller jag uppenbarligen så det är, alltså jag, jag känner mig taggad, eh, jag, jag skulle vilja göra det jag, jag tänker också så här tid men nu inser jag ju att det kan inte jag skylla på länge <laughs> <laughs>
0: <laughs> <laughs> det här att vi spelar bort ja ah,
1: precis, attans ja, ah, du är ens
0: Ja, alltså det som slog mig alltså verkligen starkt det du sa det som är normalt kanske inte är det som är bra utan att, att liksom nästan att det är provocerande att det här normala, att man, man rör sig någon gång ibland, man är spelat tennis 20 minuter i en vecka liksom. alltså that's it att, att ta hand om sig och göra det hela tiden är ju egentligen det som ska vara det normala och ingenting annat mm. Ja, nej så är det jag, jag önskar att alla vuxna
2: människor någon gång under sitt liv får, får känna hur det är Att vara riktigt vältränad Och inte bara det här orkas resa sig upp i soffan utan att stöna liksom. utan att verkligen som vuxen människa när du har passerat 50 att du, du kan känna att ta på dig dig innan löpa en mil gå till gym, träna utan att kroppen gör runt. Livet i sig blir så mycket bättre och det, det är livskvalitet att vara hälsosam det, det måste fler, fler människor borde få uppleva det och jag hoppas att de att de gör det. Sen om de gör det med, med vår hjälp eller inte, det lägger liksom ingen värdering i utan jag önskar bara att de allra flesta människor skulle få chans att få känna oss. Mm.
1: Jag har bara en sista fråga, Tony. Eh, kan du mäta mitt kroppsfett?
0: <laughs> ja, det kan ja,
1: <laughs> <Ja>, vi <vad bra.
0: laughs>
1: Kan du mäta Jens kroppsfett Nej, också?
0: <laughs> jag tänker, I är uh, 25. <laughs> That's it.
1: <laughs> <laughs> ja, ja, vi kanske
0: kommer tillbaka som ett år, så jag. <laughs> Ripped, ass. Mm. Ja. Ja, det mm.
1: Mm. Kul. Eh, tack snälla, Tony. Jättekul och intressant att prata med dig.
0: Tack själv av Helt otroligt att jag har blivit så inspirerad fast. Jag får inte ännu nu ska jag göra ännu mer. Ja. Jag är pepp I Ja. Mm. Ja.
1: Men och lycka till med allt du tar i för här nu framöver för det, du har mycket på ditt bord. Kan jag tänka mig.
0: Det är mycket
2: roligt framför oss det, Detsamma. Tack för en trevlig pratning. Tack. Tack.